0: Mä en tiedä, meillä on käsillä sellainen mediakampanja, kampanja, että se löytyi ja tässä yhteydessä kuuluis pitää sen aiheinen puhe varmasti. Mutta mä en tee näin. Ottakaa tai jättäkää. Meillä oli seurakunnassa viime, kuukausi, viime kuukauden aikana, me puhuttiin elämänhallinnasta ja, ja sitten nyt... Tässä kuussa me käsittelemme ihmissuhteita, mutta se, se, sen voi oikeasti hyvin luontevalla tavalla liittää myös sen, se löytyi siihen otsikon alle. Ja sitten varmasti huomaatte, millä tavalla, millä tavalla se onnistuu. Elämämme määrittyy hyvin pitkälti ihmissuhteiden kautta ja me saamme jo lapsesta pitäen, niin kasvu polun ihmissuhteiden puitteissa ja se, miten terve meidän lapsuuden perhe on ollut, siitä johtuen sitten meidän elämämme tulee joko olemaan helpompi tai vaikeampi. Me imämme perusarvomme itsemme äidinmaidon kera ja ne istuvat meissä hyvin voimakkaasti, hyvin vahvasti meidän sisällämme. Ja sitten se lapsuudemme perintö kulkee meidän kanssa, me halusimme sitä tai ei. Myöhemmin, kun otamme tietoisesti kanta joudumme usein työstämään sitä, mitä varhaislapsuudessa on tapahtunut. Ja kun mietimme omaa roolia ja tehtävämme Jumalan edessä, sitten voidaan todeta näin, että oikeastaan me, me, me joudumme Jumalan suhteessa opettelemaan oleman suhteessa. oleman suhteessa Jumalaan. Ja sitten olemaan suhteessa toisiin ihmisiin. Ja tätä me saamme oppia ja oppia ja oppia ja oppia. Ja oikeastaan mitä syvemmällä me siinä pääsemme, sitä paremmin me sitten onnistumme elämässä. Sitä enemmän me koemme sellaista elämän täyttymystä ja ja, ja myös merkityksen kokemusta. Ja, Ja paradoksaalisella tavalla meidän aikamme jossa on, niin kun tiedon välitys on huipputasolla, ei ole koskaan ollut maailman historiassa niin hyvää tiedon välitystä. Sitten ihmiset kokevat yhä enemmän yksinäisyyttä, ihmiset kokevat yhä enemmän irrallisuutta, ihmiset kokevat yhä enemmän sitä, että ihmissuhteet ja, ja suhdeverkostot eivät yleensä toimi niin kuin ne pitäisi toimia. Mä luen Matteuksen evankeliumista, kun Jeesukselta kysytään siellä, että mikä on suurin käsky, hän vastaa, Näillä tutuilla sanoilla. Matteus 22, 37, 40. Rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikilla ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyi koko laki ja profeetat. Nyt, Jos mulla olisi PowerPoint tässä käytössä, sinne ensimmäinen otsikko olisi se, että meidät on luotu toisiamme varten. Meidät on luotu toimimaan näin, että me voisimme toimia toistemme hyväksi toisiamme varten. Mä olen Rauman vapaseurakunnan työntekijä, olen ollut siinä sitä tehtävä hoitamassa viimeisen 23 vuotta. Ja meillä on nyt seurakunnassa sellainen näkylausike, että Jumala kohti toisia varten ja toivoa Raumalle. Ja me ensisijaisesti haluamme liikkua Jumala kohti, mutta sitten heti se, se toinen asia, josta toivomme, että meidän tunnettaisiin, olisi se, että toisia varten. Koska kohdemme, että tämä, on, tämä on raamatullinen kehotus, tämä on, tämä on niin kuin keskeistä kristin uskossa että me emme ole itseään varten olemassa täällä. Raamatun alkulehdillä Jumala sanoo ja toteaa siellä, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin, ja sitten hänellä luotin, Adamille luotin, sopiva apulainen. Tämä oli Jumalan toteamus heti luomakunnan alkumetrillä, ja sellaisena se myös osoittaa, Jotakin, jotenkin sellaisella perustavanlaatuisella tavalla, että meidät on luotu sosiaalisiksi olennoiksi. Voisimme sanoa myös, että se, pelkästään se seikka, että me uskomme kolmi yhteisen Jumalan myös, kertoo meille teologisesti myös jotakin siitä, että kun Jumala luo jotakin, siis hänelle suhde näyttää olevan tärkeä, koska hän itse on rakkaus ja hän itse nautti rakkautta siinä täydellisessä suhteessa isän, pojan ja pyhän välillä. Ja tämä on asia, jota meidän on vaikea käsittää. Se, sitä on jopa meidän, meidän niin kun sanoisin, ää, järjellä ja, ja rationaalisuudella jä, vaikea käsittää tätä, tätä ihmeellisyyttä, että yksi Jumala ja kolme persona. Ja kuitenkin se seikka jo sinänsä kertoo, että Jumalassa itsessään on olemassa se, se suhde, suhde, joka tekee se, se, hänestä sellaisen, että hän on tyytyväinen. Hän ei olisi tarvinnut oikeastaan tätä maailmaa. Ja sitten me näemme omassa luontessamme, omassa persoonassamme, omassa psyykkessämme, että me me tarvitsemme toisia ihmisiä. Me vaistamaisesti hakeudumme toisten seuran ja toisten kautta peilamme myös omaa identiteettiämme. Se, mitä me itse olemme, se rakentuu suurelta osin toisilta saadun palautteen ja vuorovaikutuksen kautta. Ja me emme voi kehittyä ja saavuttaa omaa potentiaalia yksin. Vaan me jatkuvasti tarvitsemme sitä vasta sitä vasta toiselta, että, 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 että ole, onko se millainen minä käsitän itseni olevan, että onko se todella näin. Ja toiset joko vahvistavat sitä tai sitten torjuvat sen. Ja, ja, ja näin ollen sitten se, siinäkin näkyy se, että meidän on luotu sosiaalisiksi olennoiksi, ja tätä tarvetta ei ole missään tapauksessa hyvä laiminlyödä. Mutta tämä elämän keskeinen tehtävä ja ja tarkoitus on oikeastaan rakastamisen ja palvelemisen oppiminen Jumala-suhteessa ensin ja sitten totta kai ihmissuhteissa, kaikissa muissa ihmissuhteissa. Ja suurin tehtävämme on rakasta Jumalaa. Ja sitten kun me vähänkin olemme päässeet siihen sisään, Sitten me emme voi oikeastaan olla rakastamatta toisia ihmisiä. Mä aloin hetkeksi pysähtyä ja pyytä sua pohtimaan Jumalan kohtaamisen mullistavuutta. Millainen se oikeasti voisi olla, kun Jumalan koko täyteys olisi sun kasvojasi edessä, kun se olisi kosketuksessa sinuun. Musta tuntuu, että me liian usein suhtaudumme siihen triviaalisesti, jotenkin pinnallisesti, koska me, me on tottuneita kuulemat Jumalan rakkaus. Joo, joo, joo. Mä olen neuvostoliitossa kasvanut, mä kuulsin lapsuudesta asti, että leenin rakasta lapsia. Se, se ikään kuin menisi, se, se, siitä tulee sellainen niin tapetti seinällä, että me, me totumme siihen ja, ja me emme osaa enää arvosta sitä ja siitä tulee jonkinlainen sellainen abstrakti itsestäänselvyys, joka ei millään tavalla enää liikuta eikä kosketa meitä. Jos vähänkin pohdimme sitä, millainen Jumala on, mitä suuri hän on, mitä ihmeellinen, mitä pyhä, miten kaikki valta hän on. Ja se, että hän on kiinnostunut minusta ja sinusta, se on häkellyttävä tosiasia. Ja mä sanoisin näin, että mun elämässäni se on, kun puhutaan siitä, että mikä löytyy ja millä tavalla se löytyy. Mun elämässäni se... se Jumalan löytäminen on tapahtunut juuri sen kautta, että olen nähnyt vaikeissa tilanteissa mun läheisten ihmisten saavan rukousvastauksia. olen nähnyt myös herätyksen liittyvää todellisuutta, ihan pyhän henken täyttämää ilmapiiriä. olen nähnyt myös ihmeitä tapahtuvan ihan omassa elämässäni ja saanut kokea sitä, että Jumala kannattaa seurata. Ja siellä on mullistava vaikutus mun elämäni kaikkien osa-alueisiin, mikäli otan sen tosissaan ja annan hänen vaikuttaa minun elämäni päivästä toiseen. Kun tämä todellisuus, Jumalan kaikkivaltion, Jumalan todellisuus on vähäisessäkin määrin päässyt mun sisäni, sitten mä olen aina todennut, että sitten se, se lähimmäisen rakastaminen, se ikään kuin seuraa perässä, koska mä en voi sitten olla enää, enää, enää välinpitämätön sen lähimmäisen suhteen. Mä en voi Jumalan tähden enää olla välittämättä siitä, mitä hän haluaa tehdä tässä maailmassa. Tämä on ollut se toteamus, joka on ajannut minun myös henkilökohtaisesti henkellisen työhön, että voin sanoa, että että 25-vuotiaana, kun olin valmistunut muusikoksia ja sitten eräänä päivänä minulle annettiin tehtävä, jota minä en halunnut lähtökohtaisesti suorittaa. Yhtäkkiä Jumala sai minut kiinni. Ja minulle oli pakko mennä suorittamaan se tehtävä ja pitää se kokous. Ja yhtäkkiä siinä yhteydessä Jumala sai minut näin kiinni, että minä tajusin, että minä en valinnut häntä, vaan hän valitsi minut. Ja siitä lähtien minun elämäni on ollut muuttunut. Ja siitä lähtien, mä näen myös sitä, että meillä on annettu se, se tehtävä kristittyinä, että, että kun Jumala on meitä sillä tavalla rakastanut, että se mullista aivan kaiken, sitten miten me voisimme o- o- pidättää sitä toisilta ihmisiltä, miten me voisimme olla a- a- välittämättä sitä toisille ihmisillä? Ja, ja sellaisesta ajatuksesta käsin se tuntuu sellaiselta luontevalta, luontevalta ylitsevuotamisen niin seura- efektiltä tai, tai ilmiöltä, että, että Jumalan rakkaus suurena ja mahtavana sitten vuote ylitse mun elämästä näin, että mä voin rakastaa toisia ihmisiä. Et kun ajattelemme ihmissuhteita, sitten se, se on näin, että me lapsesta asti, niin kuin opimme niitä. Ja mikäli vähänkin, kysymys on vähänkin terveestä perheestä, siinä opitan ottamaan huomioon toisia, elämä suhteessa toisiin ja tekemään oma osa yhteisestä työstä. Minä olen itse kasvanut perheessä, jossa oli viisi lasta ja olen keskimäinen. minulla on kaksi sisarusta ja kaksi sisarusta, Vanhempi veli, vanhempi sisku ja kaksi nuorempa veljää. Ja kyllä Voin sanoa, että mä olen jatkuvasti ihan varhaisesta nuoruudesta asti niin joudunut työstämään sitä ihmisuhde dynamiikkaa, että millä tavalla, miksi, miksi näin, miksi on vaikeassa tilanteessa minä käyttäydyn näin, miksi hän käyttäytyy näin, mitä me tästä opimme mikä on nämä, näiden ilmiöiden juurisyyt ja näin edelleen. Voin sanoa, että olen saanut ihmisuhde koulutusta hyvin varhaisesta lapsuudesta lähtien ja se on, se on paljon minua auttanut myös englannin työssä. Sitten näen, että kun tulee se oma avioliitto, yhtäkkiä minä olen se, joka voi määrätä jotakin. Minun sanalla on painoarvoa. Sitten mä näen, että mä joudun soveltamaan sitä kaikkea know howta sitä mitä mä olen oppinut lapsena ja nuorena. Ja yhtäkkiä mä huoman oman rajallisuuden. Yhtäkkiä mä huoman oman rikkinäisyyden. Mä yhtäkkiä huomaan, että se... Se, mitä olen lapsuudessa kokenut, nousee uudella tavalla pintaan ja, ja, ja avioliitossa sitten sillä usein myös seurauksia siinä lähimmäisessä, kaiken läheisimmässä suhteessa. Mutta se, mikä on niin kuin näissä suhteissa, niin kuin, kun ajattelemme vaikka lapsen perhesuhteita, lapsuudessa toteutuvia perhesuhteita ja sitten myöhemmin avioliittoa, Ja kun mietimme myös Jumala-suhdetta sitten sen sen lisäksi, kaikissa näissä suhteissa yhteinen tekijä on se, että että ne eivät ole suorituskeskeisiä ponnistelun alustoja, joissa hirveästi pitää suorittaa oikeastaan. Sen ei ei pitäisi olla se puhjavira siellä, vaan ne on sellaisia projekteja, joissa me näemme vaiva ja teemme työtä, jotta rakkautemme. Voisi täysmääräisesti toteutua. Ja tämä on ehkä niin kuin se suurin asia, mitä niin yksi suurimpia asioita, mitä tänä päivänä voisimme niin jättää mielen. Että, että kun me suhtaudumme ihmissuhteisiin ylipäänsä sillä ajatuksella, että Jumala on antanut minulle tehtävän rakasta tätä maailmaa hänen rakkaudellaan. Ja kun mä teen sitä. Sitten minä itse voitan, että minun elämän, elämässäni rakkaus alkaa yhä enemmän toteutua. Sen kautta sitten avautuvat henkiset lahjat ja sen kautta sitten palveleminen saa aivan uudenlaisen merkityksen ja koko elämäni merkitys muuttuu sellaiseksi, että se on minua suurempi asia oikeastaan. Ja sitten kun mä olen kytketty Jumalan suuriin projekteihin sen rakastamisen kautta, sitten yhtäkkiä siinä ei olekaan kysymisenä ikävästä velvollisuudesta, joka painaa minua alas, vaan ihmeellisestä tehtävästä, jota minä saan etuoikeutena olla suorittamassa. Ja näin ollen sitten seurakunta ei ole tarkoitettu olemaan se yhteisö, jossa pakko ja velvollisuus ikään kuin määrittelevät meitä, vaan ei. Se, se on tarkoitettu olemaan yhteys, jossa Jumalan rakkaus ja Kristuksen tunteminen määrittelevät tämän yhte, yhteysön sisäisen dynamiikan ja, ja sisäisen DNAn. Nyt meidän hyvinvointiyhteiskunnassamme on ö, aika pitkälle jo ollut pitkään on ollut esillä se ajatus, että jokaisen pitäisi pärjätä yksin. Ja, ja jokaisen pitäisi olla niin kuin sillä tavalla itse pärjäävä, itse riitoinen, että, että hän ei tarvitse kenenkään muun apua. Ja jos hän tarvitsee apua, sitten valtio tulee, tulee, tulee apun ja, ja hoita sitten ne välttämättömät asiat. Ja vaikka mä Suomessa olen hyvin kiitollinen hyvinvointiyhteiskunnan Suomesta sosiaaliturvasta, sitten totean, että musta tuntuu, että me ollaan tänä päivänä yhä enemmän, Irrallisia, toisistamme erillään olevia ihmisiä, jotka kärsivät yhä enemmän yksinäisyydestä, ihmissuhteiden pinnallisuudesta tai niiden puuttumisesta kokonaan. Ja jokin on mennyt ikään kuin kuin väärään suuntaan. Monien kanssa, kun nioittelen näistä asioista, usein kuulen tätä toteamusta, että että parikymmentä vuotta sitten, pari kolmekymmentä vuotta sitten vielä... Ihmiset olivat enemmän yhteisöllisiä. Kynnys mennä kylään toiselle oli huomattavasti matalampi. Ei tarvinnut aina soittaa etukäteen, että saanko tulla. Vaan astuttiin vain ovesta sisään ja sitten se toinen laittikin se kahvipannon jo tuleman sieltä ja näin poispäin. Ja tänä päivänä siihen liittyy huomattavasti korkeampi kynnys ja on huomattavasti enemmän ikään kuin erillään toisistamme. Näen, että myös tähän on jollakin tavalla... Myös tullut vaikuttamaan yhä enemmän kristillistä seurakuntaa, koska seurakunnan yhteydessä huomaan yhä enemmän myös tällaisia piirteitä, että, että me ihmisinä ikään kuin tulemme hyvin omaehtoisesti ja silloin tällöin odotan, että, että silloin kun mä tulen paikalla, kaikkien palveluiden on, on, on oltava hyvin, hyvässä voinnissa ja kaikkien systeemien on pelattava, mutta sitten muuten mä saatan olla poissa. Kokonaisen vuoden ehkä, tai puoli vuotta. Ja sitten taas tulen katsomaan, ja, ja tulen vähän niin kuin arvostellen katsomaan, että miten ne siellä pärjää, ja onko ne asiat hyvin vai ei. Mutta se tiedynlainen individualismi ja se tiedynlainen omaehtoisuus, Minusta tuntuu, että se ikään kuin näivät, näivyttää tai, tai, tai tukahduttaa sen Jumalan antaman... Rakkauden niin verkoston ja se toimimisen niin vapauden, että, että kun mä aina tulen silloin, ainoastaan silloin, kun minua huvittaa ja kun mitä muuta parempaa ei ole tekemistä, kun mä en ole, mä en ole oikeastaan sitoutunut ja mä en ole itse panostamassa Jumalan rakastamiseen ja toisten ihmisten rakastamiseen Jumalan rakkaudella. Sitten me näemme, että se, se, se malli alkaa rakoilla, se, se, se seurakunnan koneisto, se ihmissuhdeverkosto verkosto ei enää enää ei toimi samalla tavalla. Ja mä näen merkkejä siitä, niin kun joka puolella oikeastaan. Ja musta tuntuu, että meidän pitäisi hylätä se ajatus, että me olisimme kokonaisia ilman Kristuksen ruumin osallisuutta. Että me olisimme jotenkin kokonaisia kristittyjä ilman yhteyttä toisin kristittyyn. Isä meidän rukouskin muistuttaa meille sellaisella perustavanlaatuisella tavalla, että aina kun rukoilemme sitä rukousta, siinä muistutetaan meitä siitä, että me emme ole yksin rukoilevassa. Että se ei ole kysymys minun individualistisesta onnesta tässä maailman kaikkeudessa vaan kysymys on minun suhteesta isään samalla tiedostaen, että niitä toisiakin on paljon mun ympärillä, jotka samalla tavalla rukoilevat isää. Se yhteisöllisyys on sisäänrakennettu siihen asiaan. Ja aina kun me laiminlyömme sitä, sitten me jotenkin niin teemme hallaa Kristuksen ruumille ja teemme hallaa itsellemme myös. Ja, ja äh, näin ollen niin meidän pitäisi niin siitä ajatuksesta käsin sitten yhä syvemmin ja syvemmin tiedostaa, että meidän on luuttu toisia varten. Ensisäisesti Jumala varten, mutta sitten toisia varten. Ja toisten kanssa yhdessä, Jumala itseään, me löydämme ne parhaimmat lahjat omassa elämässämme ja myös sen syvimmän tarkoituksen, jota varten minut on ja sinut on luotu. Ja voin sanoa, että viime aikoina olen yhä enemmän ja enemmän pohtinut tätä aihepiiriä ja, ja se, voin sanoa, että se on minulle pastorina kipeää asia. Koska mä näen, että mitä enemmän sellainen niin kuin kuluttajasenne, kuluttajasenteesta käsin niin kuin lähestytä seurakuntaa ja sen toimintaa, sitä vähemmän se toimii. Sitä, sitä hankalampi se on, sen, sen toimintan to, to, toimin, toiminnan, toiminnan ylläpitäminen. Näin ollen meidän pitäisi hylätä sellainen omaehtoinen suhtautuminen sekä Jumalan että seurakuntana. Meidän pitäisi tietoisesti valita se tie, että me altistamme itsemme myös kivulle ja epäonnistumisille, jotta Jumalan rakkaus, jotta Jumalan antama hyvä päämäärä meidänkin kohdallamme voisi toteutua. Mutta nyt tämä toinen suuri asia, tästä edellisestä olisi voinut jatkaa vaikka kuinka vielä, että meitä on luotu toisiamme varten. Mutta se toinen asia, jota minä niin ihmissuhteisiin ja suhteisiin ylipäänsä liittyen haluan painottaa, on se, että langenneisuutemme haastaa aivan kaikkia suhteitamme. Ja kristillisen uskon yksi perustoteamuksen on se, että me olemme ihmisillä, meitä on luotu hyviksi, mutta me olemme kaikki langenneita. Me olemme kaikki enemmän tai vähemmän saaneet niin kuin, siitä, osa siitä lankeamuksesta, joka, joka sitten siinä paradiisissa jo toteutui. Meidän luontemme on vinoutunut jotenkin. Meidän sisäinen moraalinen kompassimme on jotenkin vinoutunut ja me tarvitaan Jumala, jotta hän voisi asettaa sen kuntoon. Me näemme ihan... Sieltä ensimmäisen muoseksen kirjasta, kun luemme syntin lankeamuksesta, me näemme, että synti rikko välimme Jumalan, mutta myös sen, että sillä on suora vaikutus kaikkiin muihin suhteisiin. Lankeamisen jälkeen ensimmäinen ihmispari koki sen, että heidän itse ymmärrys oli yhtäkkiä muuttunut. Että yhtäkkiä häpeä oli tullut kuvaan, he kokivat alastumuutta. Ja yhtäkkiä he tarvetta piiloutua Jumalalta. Ja tämä on jotakin sellaista, mitä tapahtui myös meille, kun tietoisesti valitsemme sen tien, että etännymme Jumalasta. Ja me emme tajua aina suinkaan sitä, mitä silloin tapahtuu, Mutta myös monia tällaisia asioita astuu sitten kuvaan. Muistan vuosia sitten eräs henkilö, joka oli palvelu meidän seurakunnassa vuosia, oli ollut myös vanhemmistotyössä mukana. Ja hän, hän lankesi ja hän jäi pois seurakunnan toiminnasta. Hän teki valintoja, jotka osoittivat selvästi, että hän antoi ikään kuin vapauden omalle syntiselle luonteelle niin kuin tavoitella muita asioita. Sitten kun oli neljä-viisi vuotta mennyt, mä yhtäkkiä mä sattumalta näin hänet kaupunkilla ja, ja juttelin hänen kanssaan, mä sanoin hänelle, Niin rakkaudellisesti, kun minä vain osasin. Että minä sanoin, että tulee takaisin. Jumalan armo on auki sinulle vielä tänään. Ja hän oli hyvin masentunut. Ja hän sanoi hyvin masentuneella ja sellaisella toivottamalla olemuksella, että... Mulla ei ole enää mitään toivoa. Ja hän ei pystynyt, mä näin, että hän ei pystynyt enää uskomaan, että Jumala häntä voisi rakastaa. Ja siinä mä näin jotenkin, että se polku, jota hän oli seurannut, se tie, jota hän oli käynyt, se oli muuttanut hänen itseymmärrystä myös sellaisena, sillä tavalla, että hän ei pystynyt näkemään itseään Jumalan rakkauden kohteena. Hän ei pystynyt enää ymmärtämään tai vastaanottamaan armoa, koska hän oli jo tuominut itse itsensä niin, niin, niin toivottomaan tilanteeseen, että hän uskoi olevansa siinä hetkessä ainakin pelastuksen ulkopuolella. Ja mä en tiedä, mitä elämä hän elää tänään. Olen kuullut vain joitakin viestejä, Hän ei ole enää Raumalla, mutta jotenkin... Olen nähnyt sen myös muiden ihmisten elämässä ja myös omassa elämässä, että kun annamme tilaa näille vieteille, näille asioille, jotka vievät meitä poispäin Jumalasta, sitten yksi asia, mikä varmasti muuttuu, on meidän itse ymmärrys. Se, se meidän ymmärrys meidän, meidän omasta itsestämme, me, meidän näkökulma omaan itsemme muuttuu ja yhtäkkiä koko se linssi, jonka kautta me katsomme ulospäin, se, se on vinossa. Lankemisen jälkeen oman vastuun myöntäminen ei onnistunut. Sen luemme myös ensimmäisen muoseksen kirjasta. Että silloin me näemme, että syyllinen piti löytää heti itsensä ulkopuolesta. Että mies Adam sanoi Jumalalle, että nainen, jonka sinä olet minulle antanut, hän antoi minulle sen kielletyn hedelmän. Eli, eli hän syyttää naista ja sitten hän syyttää myös Jumalaa, että Jumala on syypä, että hän, hän teki, teki syntiä. Nainen sanoi, että käärme antoi sen käärme houkuttele minut siihen. Kumpikaan ei, ei pystynyt myöntämään omaa vastuuta siinä tilanteessa. Sitten voimme sanoa myös totea, todeta sen, että lankeamisen jälkeen ensimmäisen ihmisparin suhteen sisäinen dynamiikka oli muuttunut. Että kun siellä ensimmäisen Mooses 3,16 kuusi näin, että kuitenkin sinä tunnet halua miehesi ja hän on hallitseva sinua. Siinä viitataan siihen, että yhtäkkiä se suhde, joka oli ollut tasavertainen ja harmoninen aikaisemmin, yhtäkkiä siihen on tullut jonkinlainen hierarkia ja tuntui siltä, että alistamisen liittyvä hierarkia on astunut kuvanneet. Ja sitten me näemme myös, että lankiamisen jälkeen murha astui kuvaan jo toisessa sukupolvessa. Voisimme todeta näin, että synnin vaikutuksesta jokin meissä jokaisessa on mennyt rikki. Ja meidän näkökulmamme maailmaan, meidän, meihin itseemme ja toisin ihmisen on jotenkin vinossa. Ja ongelma ei ole minun ulkopuolella, vaikka näin olisi kätevä ajatella, se ei ole myöskään sinun ulkopuolellasi. Vaan ongelma on aina sinussa ja minussa, meissä kaikissa. Me emme voi ulkoista tätä ongelmaa. Ja tästä seuraa sitten se, että, että se... Väistämättä on jatkuvasti se kulke meidän mukanamme, ja me joudumme jatkuvasti pohtimaan, että että millä tavalla mun langenneisuuteni sitten vaikuttaa ihmissuhteisiin. Millä tavalla se on siinä esillä. Millä tavalla se näkyy ihmissuhteissa? No, ensinnäkin se näkyy. Tietynlaisena omaehtoisuuden vaatimuksena, jonka mukaan kaiken pitäisi toteutua minun ehdoillani. Kun mietimme, että kun kaksi langennutta ihmistä menevät naimisiin, sitten aluksi voi olla ihan hyvä ja ja kyllä hormonit auttaa. ja, 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 Ja kyllä se tietynlainen kemia, joka sitten on vetänyt meidät yhteen jonkin aika kantaa, mutta on väistämätöntä. Että jossain vaiheessa tulee kysymys etemme, että kenen valta, kenen sana on viimeinen. Kuka määrää marssijärjestyksen. Ja ellei ole mitään korkeampaa arvoa, johon molemmat sitoutuvat ja pyrkivät. Sitten se liitto muokkautuu sen langenneisuuden mukaan. Ja sitten voi helposti käydä näin, että sitten vahvempi vain jyrää. Ja, ja heikompi vaan alistuu. Tai sitten voi olla näin, että, että se tietyt taistelut vaan yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen nousevat esille. Ja jatkuvasti rikkovat sen liiton sisäistä dynamiikkaa. Ja voi kuinka paljon me näemme tätä ympärillämme. Kaiken sen taustalla on mun mielestä usein sellainen niin hyvin itsekäs ja omaehtoinen vaatimus, että Että kaiken pitäisi tapahtua minun ehdoillani. Näen, että siihen kuuluu myös ylpeys. Se on myös sellaisen lankenneen luonteen yksi keskeisiä ominaisuuksia ja ei ole ihme, että kun puhutaan seitsemästä synnistä katolilaisessa perinteessä se on, se on erittäin voimakkaasti siellä. Sitten ylpeys on siellä kaiken juurisynti, ylpeys on kaiken, kaiken sellainen, sellainen keskeisin kaikessa, kaikessa sellaisessa, kaikessa synneissä. Ylpeys lähtökohtaisesti viittaa siihen, että, että mä olen oman elämäni Herra, että mun yläpuolella ei ole ketään muuta, että minä olen om, mun elämäni mitta ja, ja Jumala saa jäädä kakkoseksi ja, ja varsinkin ne toiset ihmiset saavat jäädä sitten, sitten muille sijoille, minä määrän sen marssijärjestyksen, minä tiedän mikä on oikea minulle ja näin edelleen näin, näin poispäin. Ja se ilmenee sitten jonkin, se, tietynlaisena sokeutena, joka uskottelee, että myöntämällä oma syyllisyyttä me, me, me menetämme kasvot ja näin, näin ole, me emme saisi tehdä sitä. Ja, ja kyllä sitten on vaikea löytää sovintoa, jos olet tekemisestä tällaisen ihmisen kanssa, joka ei pysty lähtökohtaisesti sopimaan, koska hän kokisi sen kasvojen menettämisenä. Joka kokee sen, että, että, aina, että vähäinenkin periksi antaminen toisen vaatimuksille tai toisin odotuksille olisi, olisi kasvojen menettämistä. Se on valtava, valtava sokea piste, valtava soke, sokeus, mikä silloin vallitsee. Ja sitten siinä korostui juuri se, se, se hyvin syvä itsekeskeisyys, josta me kaikki olemme saaneet osamme. Että Pyhän Kolmi-yhteisen Jumalan sijaan elämän niin keskus on sitten me, myself and I. Eli minä, minä ja minä, aina, kaikki minulle. Ja minun näkökulman ainoastaan oikea, ja minä ja minä ja minä. Ja hätkähdyttävällä tavalla, kun mietimme meidän kulttuuriamme nyt meidän ympärillämme, tätä nykykulttuuria, varsinkin kun katsomme, mihin suuntaan kulttuuri on kehittymässä. Mä seuraan aika paljon englanninkielistä mediaa ja, ja, ja sitä, mitä tapahtui Englannissa, Australiassa, Amerikassa, Kanadassa. Ja länsimaisen kulttuurin yksi suuri ongelma on sellaisen subjektiivisuuden ja henkilökohtaisen näkökulman ja kokemuksen ylikorostamisessa. Ja tänä päivänä yhä enemmän puhutaan siitä, että, että ei ole olemassa totuutta, vaan on vain se henkilökohtainen näkökulma. Ja se on sitten se ainoa totuus, joka sitten ikään kuin vallitsee, johon pitäisi sitten ainoastaan niin kiinnittää huomiota. Aina pitäisi sitten olla sitä henkilökohtaista kokemusta nostamassa esille. Ja jos sä et tee sitä, sitten sä et ole riittävän myötätuntoinen ja sinua voi haukkoa sitten kaikilla huonoilla sanoilla. Sitten puhuta minun totuudesta. Että ei ole olemassa enää, enää sitä objektiivista totuutta, vaan on, on minun totuus ja sitten on sinun totuus. Mutta eräs, niin kun eräs mun hyvä ystävä Ruotsissa hän kirjoitti erään erittäin hyvän artikkelin, jossa hän perusteli loogisesti osoitti, että tällaisessa yhteiskunnassa meillä ei ole enää mitään edellytyksiä sopia yhtään mistään. Koska jos, jos totuus on ainoastaan henkilökohtainen ja jos sitä objektiivista totuutta ei ole enää olemassa, sitten ei ole mitään keinoa päästä sopimuksen yhtään mistään. Koska sitten me olemme aina napita vastakkain toisen kanssa ja sitten aina se, se rikko meitä perustavanlaatuisesti. Ja, ja sitten aina se, se eriävä mieltä oleva ihminen on minun vihollinen. Ja se johtaa loogisen ja, ja rationaalisen umpikujan. Jos vähänkin mietimme, miksi liikennesäännöt on ole, ovat olemassa. No hyvänä aikaa, että voisi määritellä yksiselitteisesti, kuka on konfliktitilanteessa ollut syyllinen. Kuka on maksaa kustannukset. Kenen syy on ollut se, että, että sitten on päädytty onnettu muuten. Mutta jostain, jostain syystä ihmissuhteissa tänä päivänä kukaan ei halua ottaa vastuuta siitä. Ei millään tavalla, koska kaikki sanovat, että mitä säännöstöä ei ole olemassakaan. Ja, ja näin me ajaudumme umpikujana. Ihan aivan totaalisen umpikujana. Ja, ja, ja tuntui siltä, että, että vaikka, vaikka henkilökohtainen kokemus olisi selvästi johtava, sitten edelleen me näemme, että länsimaisessa kulttuurissa, ihan siitä, siitä, siinä keskustelussa, kun, kun käydään tätä keskustelussa, mikä olisi oikein, me näemme, että juuri nämä asiat ovat esillä. Henkilökohtainen kokemus, minun totuteni. Ehkä suurimpana vaarana meille on juuri se, että me johtuva sokeus tai näkökulman rajoittuneisuus on aiheuttanut sen, että me olemme sisäisesti myös vinoutuneet näin, että me emme näe Jumalan antamalla silmillä enää toisia ihmisiä, ei oma itseämme, eikä tätä maailmaa. Ja... Sitten se yleensä avaa ilmenee näin, että, että me emme ole sisäisesti turvallisia riittävästi, koska kun emme ole Jumalassa täysin, sitten me olemme aina enemmän tai vähemmän turvattomia oman identiteettimme osalta. Ja sitten tämä sisäinen turvattomuus johtaa helposti ristiriitoihin suhteessa toisiin ihmisiin. Silloin tulkitsemme toisten tekoja. Ja sanoja omasta lankennisuudestamme käsin ja päädymme usein tarpettomiin taisteluihin pelkästään sen takia, että lintsemme, jonka kautta tulkitsemme maailma, on pahasti vinossa. Ja kun kysymme nyt, että kun tätä kaikkea silmällä pitäen, mihin Jumala tähtää? Mihin Jumala tähtää tätä kaikkea katsoen? No hän tähtää meidän sisäisen olemuksen ennalleen asettamisen. Ja se, mikä on niin kuin ihmeellistä aina, kun mä mietin, että, että missä me olemme maailmassa ja mikä on se Jumalan ää, tarjoama muutos, ja se nyt liittyy tähän, se siihen, siihen löytyy kampanjaan. Jos kysytään sitä, että millä tavalla Jumala tarjoaa ratkaisuja, ratkaisuja näihin tilanteisiin, on se, se, sitten se on se on juuri se, että, että kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, ottaa vastaan Kristuksen ja, ja pyytää synteä anteeksi ja, ja tulee siihen armoa istuimen eteen. Ja mitä tapahtuu? Hän siirtyy pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja yhtäkkiä hän on perillinen, hän on rakastettu lapsi. Hänellä on identiteetti, joka ei ole suorituspohjainen, vaan joka on annettu hänellä. Ja hän voi olla varma siitä, että hän on rakastettu riippumatta siitä, onnistuuko hän vai, vai ei. Tämä on aivan ihmeellinen asia. Näen sitä erityisesti näen sellaisten ihmisten kohdalla jotka ovat syvältä nousset. ne ihmiset, jotka ovat nousseet huumemaailmasta tai jostakin rikollisuudesta tai ihan laidapuolen kulkeat, jotka sitten tulevat Jumalan luo, yhtiäkkiä heillä on kirkasti selvä se asia, että, että Jumala rakastaa heitä, ei heidän tekojassa takia, vaan sen takia, että Heidät on luotu Jumalan taholta, että he ovat Jumalan rakastamia alusta lähtien ja Jumala on nyt astunut heidän elämäänsä Ja nyt heillä on Jumalan lapsen oikeus ja Jumalan lapsen asema ja se muuttaa aivan kaiken. Usein mä joudun kysymään, miksi me kristittyinä, jotka olemme vuosikymmeniä käyneet kirkossa, emme osa iloita siitä riittävästi. Sitten se toinen muutos, mitä Jumala tekee, kun hän lähtee korjaamaan näitä asioita, hän korjaa meidän sisäistä perspektiiviämme, meidän näkökulmaamme. Ja kun mä puhun jatkuvasti aikaisemmin siitä, että se näkökulma on vinossa ja se tahtoo uudelleen uudelle vinoutua, sitten sen eden on tehtävä jatkuvasti työtä, sen takia on aamuisin rukoiltava. Sen takia on vietettävä aika Jumalan kanssa, että sinun näkökulmasi voisi olla tasapainossa, että sä voisi katsoa maailmasi ja, ja sun elämäsi erilaisia epävarmuustekijöitä ja uhkia myös Jumalan rakkauden näkökulmasta, Jumalan antama sisäisen turvallisen näkökulmasta. Yhtäkkiä kun näin teet, sitten sä huomaat, että sä et murehdi enää näin paljon, vaikka sähkön hinta on nelinkertaistunut. Yhtäkkiä sä näet, että sä, sä, sä et pysty murehtimaan, murehtimaan vaikka pensan hinta on aivan kauhistuttava. Ne nämä asiat vaikuttavat reaali-aikaisesti meidän elämässämme. Ja, ja kuitenkin tässä yhteydessä on erittäin suuri merkitys sillä, että me katsomme tätä kaikkea Jumalan suuruuden näkökulmasta käsinä. Jumala, kun hän tulee meidän elämämme, se aiheuttaa voimakkaan perspektiivin muut, muuttumisen. Ja se, mikä liittyy sitten toisiin ihmisiin, sitten se aiheuttaa sen, että yhtäkkiä, me näemme heitä myös Jumalan rakkauden kohteena. Myös näitä hankalia tyyppejä, joita meidän ympärillä ja joita meidän seurakunnassamme on. Sinä et varmasti kuulu näihin, mutta että mun, mun elämässäni niitä joskus aina tulee eteen. Ja yhtäkkiä me näemme, että, että heidänkin rakastaminen on Jumalan antama tehtävä mun elämässäni. Ja se ei ole raskas velvoite, vaan se on jotakin sellaista, jonka kautta minä itse myös kehityn, jonka kautta minä itse myös löydän ju- Elämän yhteyden Jumalaan, ja se auttaa minua eteenpäin. Yhtäkkiä seurakunta ei olekaan, ei olekaan enää sellainen paikka, jossa sitten mä tulen vain arvostelemaan ja katsomaan, miten, miten, miten hyvä tai huono se ohjelma on siellä. Ei. Ja sitten kysymys ei ole enää siitä, miten minä tästä hyödyn, vaan mihin Jumala minua kutsuu. Ja se sama Jumalan mullistavuus on siinä, niin kuin Jumalan persoonan ja suuruuden mullistavuus on siinä läsnä. Että kun siitä käsin ajattelemme näitä asioita, kysymys ei ole siitä, että miten minä tykkään näistä asioista. Ei. Kysymys on siitä, mihin Jumala tähtää kaiken kanssa. Ja minä silloin aina kohan, että se perspektiivin muutos on siinä... Niin, niin suuri ja niin oleellinen juuri sen takia, että yhtäkkiä se itse keskeisyyden värjämä sisäinen maailma muuttuu Jumala keskeiseksi. Ja silloin se Jumala keskenä ajattelun maailma on se, jossa mä koen yhtäkkiä olevan vapaa, että mä en ole ainakin itsessäni, vaan yhtäkkiä mä voin olla vapaasti antamassa omastaan hänen päämäärien varten, hänen tavoitteita varten. Mä nyt kysyn ihan retorisesti. Pohdi sitä, missä määrin langenneisuutesi on määrittelemässä sinun valintojasi. Missä määrin se vaikuttaa avioliitossasi, sinun lähisuhteissasi, sinun suhtautumisessa, sinun seurakuntaasi. Viimeiseksi haluan todeta vain sen, että me voimme maalata korkeita tavoitteita meidän etemme. Ja me voimme jopa rationaalisesti ymmärtää, että ne on hyviä asioita. Mutta me emme kykene innostumaan niistä. Eli Jumala itse saa aikan sitä sisäisesti kipinä. Ja se on se asia, jossa mä koen niin kuin pastorina olevani totaalisesti puun ja kuoren välissä. Mä en pysty ketään innostamaan. Mä voin jonkun puheen pitämään, voin jonkun laulun laulata, mutta se ei siihen. Mutta yhä uudelleen uudelleen mä näen, että Jumala pystyy. Silloin on kysymys ainoastaan siitä, että vastaatko sinä hänen kutsunsa. Sellainen passiivinen ja abstrakti käsitys Jumalan valtakunnan hyvistä tavoitteista ei vie meitä ketään eteenpäin. Passiivinen ja abstrakti käsitys synnin pahuudestakaan ei ei auta meitä yhtään, yhtään. Mutta silloin, kun yhtäkkiä Jumalan henki tekee ne asiat polttavalla tavalla eläviksi, yhtäkkiä silloin me tajuamme tarvitsemamme Jeesusta aivan epätoivoisesti. Sitten se on sellainen hyvää kokemus totuuden niin kuin kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta, että yhtäkkiä mä tietämällä tiedän, että mä olen syntynyt ja mä tietämällä tiedän, että olen armahdettu ja se on valtava, valtava etuoikeus. Ja se synnyt ylistystä, se synnyttää sitten sellaista sisäistä iloa, se synnyttää kaikkia näitä hyviä impulsseja, jonka voimalla sitten kristillinen työ voi mennä seurakunnassa eteenpäin. Kun pyhä henki saa koskettaa meitä, mitä tapahtuu? Hän osoittaa synnin todellisuuden ja kirkasta Kristusta. Lunastus ja syntiemme sovitus Jumalan edessä muuttuvat kirkkaiksi ja ylistyksemme ja kiitollisuutemme alkaa olla aitoa ja ylitsevuotava. Toiseksi se vaikuttaa meidän ihmissuhteisimme. Silloin anteeksi anto ja anteeksi pyytäminen ihmisten kesken muuttavat ihan... Mutta välttämättömiksi yhtäkkiä me emme voi enää olla käsittelemättä näitä asioita, kun meitä on pakko laittaa meidän suhteemme kuntoon, koska me tiedämme, että muuten meidän Jumalan suhteemme, se kaiken suurin sellainen elämän kanava muuten sulkeutui meidän edessämme. Meidän on pakko sopia niiden kanssa, joita vastaan olemme rikkoneet, ja pyytä anteeksi niiltä, joita kohti olemme tehneet väärin. Ja Jumalan, Jumalan tähden emme voi enää sietä sellaisia jäätyneitä konflikteja, joita seurakunnissa myös on. Että kun ihmiset sanovat ehkä niin kuin muodollisesti, että annan anteeksi, mutta itse asiassa se eivät anna. Ja voi miten hirveätä ilmapiiriä t- t- tämä synnyttää. Jumalan henken kosketuksen seurauksena nämäkin lukot voivat murtoa. Se, se muutos johtaa meitä yhden itse keskeisyydestä Jumalan keskeisyydellä. Ja siinä, kun mä olen aina pohtinut, että mikä on siinä Jumalan läsnäolon ilmapiirissä niin ihmeellistä. No mä voisin sanoa, että mä koen, että ihmeellistä siinä on se, että, että siinä on läsnä pyhyyden tuntu. Että kun olemme yhteydessä Jumalan ja koemme, että Hän on pyhää. Ihan rakastava samanaikaisesti, pelottavalla tavalla pyhä joskus, ja samanaikaisesti intimillä tavalla rakastavaa. Ja sitten se on läsnä meidän elämässämme, se kokemus sekä sellaisena käsillä olevana todellisuudena että sitten, sitten edessä olevana päämääränä, että, että mä olen jotakin saanut maistaa jo nyt, mutta mä haluan vielä paljon enemmän sitä. Joka saa minut oikealla tavalla elämään. Tähän Jumalan päämäärä. Ja siihen mä pyydän, haastan, kutsun teitä kaikkia. Hiljennätä rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sä näet, se tiedät. Millaisia me olemme? Herra, sä tiedät, miten itse kukin meistä on löynyt sinua ja sinun rakkautta siihen. Herra, mä rukoilen, että tuo meidän sydämemme silmemme eteen sinun oma persoonasi näin, että se voisi uudelleen ikään kuin valloittaa meidän, meidän sisäisen maailmamme, meidän tunneelämämme, meidän rationaaliset ajatuksemmekin näin, että Herra, se mitä sinä olet, Voisi olla meidän elämämme määrittävä tekijä. Tule pyhähenki ja tee se, johon minä en millään tavalla voisi kyetä. Herra, me rukoilemme myös, että auta meitä oppimaan rakastamaan toinen toistamme ja itseämme ja, ja näkemään itseämme ja toinen toisiamme sinun rakkauden kohteina, Jeesus. Kiitos, että sinä annat meille voimaan olla siinä jännitteessä, jossa me koemme keskeneräisyyttä ja epätäydellistä ja usein myös kipua. Ja kuitenkin olla myös jatkuvasti tähtäimessä siihen sinun yliluonnollisen rakkauteen. Autta meitä Jeesus siinä. Tule pyhä henkiä, vaikutta sinä meidän sydämissämme, sun ihmeellisellä läsnäolollasiin. Sitä rukoilemme Jeesus sun pyhässä nimessäsi. Aamen.